0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Ivan Jacob et surtout avec vous, David Castel-Lopez. Alors, on va parler du Fanta que vous avez amené à porter là. Tout à fait.
1: Et c'est vrai que j'estime, j'estime que pour bien profiter de ma chronique sur le Fanta, il faut que vous vous remémoriez clairement quel goût ça a. Donc, j'ai apporté euh, du Fanta dans ce studio que je vais ouvrir devant vous en espérant qu'il ne m'explose pas au visage. On va voir ce qui se passe. Voilà. Oh, oui, ça, ça, ça c'est vraiment le, le, le beau son du Fanta. Je vous en sers quelques verres. Alors, je sais que Stéphane, vous vous êtes un petit peu wet Watchers en ce moment, oui, oui. Euh, mais euh. ce n'est que 27 calories pour 100 millilitres. Ce qui fait que si je vous en sers trois, vous voyez centilitres comme ça, ça fait très très peu. Je vous, je vous propose de tremper oui. vos lèvres dedans. Peut-être, euh, voilà. Je vous en sers aussi, Ivan. Voilà, vous pouvez prendre. C'est écœurant C'est un petit peu oui. Attendez, et, et Jean-Luc aussi. Ça, c'est la
0: première fois que j'en bois dans un verre à vin.
1: Exact. Et quand on voit la couleur, on se dit que ça sent quand même. Des analyses d'urine. Hein. <rire> petit, ou, vous êtes un peu malade. Si c'est, c'est, c'est ça la couleur de vos urines. Alors voilà, je vous propose de goûter. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je sais pas. C'est, c'est, ça n'a pas le goût de l'enfance. Ça, ça le n'a pas de, le goût de l'enfance. C'est un peu. <rire> écœurant. C'est un peu médicamenteux. Oui. mais moi oui, j'aime bien. Moi ça, j'aime bien. Vous savez, vous savez quand il euh, y, y a des médicaments exomuc ou oui, d'autres, le fluimucil, voilà, quand vous, vous prenez la poudre, vous la, vous la mélangez, vous mettez avec de l'eau, et ben c'est exactement ça. Je suis assez Parce que d'accord. Là ça ne va pas guérir notre bon bronchite. Ça ne va
1: rien guérir du tout, ça va vous mettre du sucre dans le sang. Euh, moi je j'en avais pas goûté depuis 15 ans. Euh, hier soir je suis sorti de chez moi vers 20h il faisait chaud, euh, j'étais un petit peu fatigué, j'en, j'en ai pris et j'ai, trou- et j'ai vraiment été pénétré d'une, imp- d'une impression de volupté très très grande tout ça grâce au Fanta, donc ça m'a mis vraiment si vous voulez, dans des bonnes dispositions pour euh, faire cette chronique et la commencer. Euh, le Fanta à votre avis ça a été inventé par qui
0: Par ben des euh... américains non. non. Un français Non. Coca-Cola un aliment. Oui. Allemand. Ça a été un inventé, inventé par, un... par
1: les nazis <rire> Ah, non. Et, la... Et quand j'ai ça lu ça, dans... oh
0: là là. j'imagine votre délectation.
1: Exactement, j'étais tellement heureux. Cette boisson orange fluo, trop fun de l'enfance, inventée par des nazis. C'est comme si on apprenait que Staline avait inventé le Kiri. Voyez C'est vraiment <rire> super agréable. alors Avant d'en venir aux nazis, euh, il faut d'abord passer dans cette histoire par une autre boisson, plus célèbre encore que le Fanta, qu'on appelle le Coca-Cola. Le Coca-Cola, euh, dans les années 20, euh, c'était vendu surtout aux États-Unis, mais il y avait un autre pays où les gens adoraient ça, et ce pays, c'était l'Allemagne. L'Allemagne donc pas encore nazie. Et si ça se vendait si bien en Allemagne, c'est notamment grâce au chef de la filiale allemande de Coca-Cola qui s'appelait Max. Kite. Max, il recevait du sirop de Coca-Cola de la maison mère d'Atlanta, il le mettait en bouteille et paf, ça se vendait super bien en Allemagne. Et ça a continué à se vendre très bien dans, en Allemagne, même après que les nazis sont arrivés au pouvoir. Coca-Cola a même accepté de sponsoriser les Jeux Olympiques nazis de 1936 à Berlin en mode, euh, oui bon le nazisme c'est, c'est pas ouf, mais l'argent euh, c'est quand même important également. Et puis la guerre est arrivée et au bout d'un moment Coca-Cola ils ont fini par dire à Max euh, en fait on va, on va arrêter euh, rapport euh, au fait qu'on n'a pas envie que vous puissiez vous désaltérer euh, parce que l'objectif pour l'instant c'est de vous marave le visage, donc euh, euh, on va pas vous donner du Coca-Cola. Donc plus coca pour les nazis. Et là, Kite, il était embêté parce qu'il n'avait plus rien à vendre. Mais c'était un monsieur plein de ressources et donc il a demandé à des ingénieurs de trouver une solution de substitution au coca en utilisant que des matières premières disponibles en Allemagne. Et là, ces ingénieurs, ils ont trouvé une façon de recycler deux produits qui normalement étaient jetés à la poubelle. à, la poubelle, à savoir, un, le petit lait qui est un déchet issu de la fabrication du fromage, euh, qu'on appelle aussi le lactosérum, et deux, les restes de pommes, après que les pommes ont été comprimées pour en faire du jus. Ils ont mélangé les deux, et ça a fait un truc sans doute moins sympa que le coca, mais sympa quand même que Max a appelé le Fanta, parce que c'était à la fois fantastique et fantaisiste. Un petit peu tiré par les cheveux, en tout cas c'était ça l'idée. Et en Allemagne, en pleine guerre, ça a fait un beau carton. Alors vous allez me dire, euh, attends le Fanta aujourd'hui c'est pas du tout des restes de fromage avec des morceaux de pommes euh, e euh, euh, connard. Voyez, vous êtes, parce que je sens que vous êtes un peu non, ça fait, pas dit connard. Vous êtes un peu voilà, vous êtes un peu agressif. Vous êtes un peu agressif. Euh, mais sur, laissez-moi finir. Je, je, je vais arriver à pourquoi il y a eu un changement dans le Fanta. Avant ça, je reviens à l'Allemagne. Pourquoi le Fanta a cartonné en Allemagne Et eh bien en particulier parce qu'il y avait dedans du sucre. Ben oui. à un moment où c'était très très difficile de trouver du sucre. Et donc, non seulement les Allemands ont commencé à boire du Fanta, mais ils ont aussi commencé à s'en servir pour sucrer d'autres trucs et même comme base pour faire des soupes. Vous voyez, c'était vraiment la guerre, c'était... on n'avait pas grand-chose. Et puis la guerre, s'est finie. les relations entre Coca-Cola et sa filiale allemande ont été rétablies, et Max, il a arrêté de produire du Fanta au fromage euh, parce qu'il n'y avait plus besoin. Mais quelques années plus tard, dans les années 50, Coca-Cola commençait à être concurrencé par Pepsi, et ils se sont dit Il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on trouve une idée. Et là, ils ont ressorti de leur carton l'idée générale du Fanta. J'ai bien dit l'idée générale euh, du Fanta, parce qu'effectivement comme le rationnement était fini, c'était plus nécessaire de mélanger euh, du fromage avec des pommes, on pouvait remplacer tout ça par des oranges, des bonnes oranges. C'est ce qu'ils ont fait en 1955 et euh, c'est à cette date-là que la première bouteille de Fanta moderne, la même boisson que vous avez goûtée au début de cette chronique, a été commercialisée. Et c'est devenu pendant, pendant un moment, et même je pense encore aujourd'hui l'un des sodas les plus euh, Vendu au monde. En 2015, Fanta a fêté ses 75 ans en ressortant quelque chose qui s'approchait du Fanta originel. Le tout annoncé par une publicité qui disait Et pour, pour célébrer cet anniversaire, euh, traduction, nous ramenons la sensation du bon vieux temps avec le nouveau Fanta classique. Vous avez bien entendu, ils ont parlé de l'époque nazie comme du bon, bon vieux non, temps. Voilà. Ce qui a amené un certain nombre de, de blagues assez rigolotes sur Internet où on voyait Hitler sur des bouteilles de, de Fanta qui faisaient des sourires comme ça. Ils ont enlevé la pub assez vite ensuite parce qu'évidemment, parler du, du nazisme comme du bon vieux temps, c'est, c'est un petit peu limite.
0: Voilà. Merci beaucoup David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site Europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement beau, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec Jean-Luc Lemoine et toute l'équipe, et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont vécu dans la jungle. L'écrivain Rudyard Kipling, qui a vécu dans sa tête surtout, et dans son livre de la jungle. Puis le soldat japonais Hiro Onoda qui a passé 30 ans dans la jungle philippine, pensant que la guerre n'était toujours pas terminée. Et l'ex-otage Ingrid Betancourt, qui a passé 6 ans en captivité dans la jungle amazonienne, on s'en souvient. Mais peut-être pas de tout, vous verrez. A demain les amis, à suivre sur Europe 1, c'est Punchline avec Laurence Ferrari.